0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La gente de la tierra: leyendas sobre el origen de la raza mapuche. Las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, la fuerza y la astucia, dicen que las heredaron del puma y de los zorros de la siguiente manera. Hace muchos años, un indio convidó a sus hijos, niña y niño, a subir a la montaña a recoger piñones. Aunque los niños eran de corta edad, podían ayudar metiéndose en lugares estrechos o bajando a las quebradas para juntar el fruto que durante el invierno les serviría de alimento. Partieron con sacos y canastos, arriando un par de guanacos para cargarlos con la cosecha. Todavía no se dejaban caer las lluvias, aunque el otoño comenzaba. Los días habían estado calurosos. Y mientras subían a la montaña, escuchaban el estallido de los piñones en lo alto de las araucarias, lanzando por el aire su carga de sabrosas semillas. El padre y los niños celebraban con gritos y risas cada estallido de los piñones, que como lluvia, caían a la tierra entre la hojarasca. La cosecha será muy buena con este tiempo seco, celebró el padre. ...estaremos varios días por allá arriba en el gran bosque. Y contó a los niños... ...que los piñones eran regalo de los espíritus protectores. Lo mismo que las fresas silvestres, las papas, las avellanas... ...y la deliciosa murta... ...que además de ser una planta linda de mirar... ...carece de espinas. En el gran bosque... ...buscaron un lugar donde dormir... ...y luego se pusieron a recoger piñones que ese año se habían dado especialmente grandes y de cáscara firme y dorada y estaban en medio de su tarea cuando de pronto el tiempo cambió sopló el viento norte los nubarrones aparecieron unos más negros que otros por detrás de los cerros como si alguien los fabricara sin cesar. Y aunque el padre y los niños se apresuraron a llenar sus sacos y canastos para descender luego al valle, el temporal los sorprendió en plena cordillera. Al poco rato, los riachuelos se transformaron en torrentes y los ríos en grandes avenidas. El hacedor de lluvias montado en sus nubarrones, hizo caer un verdadero diluvio. «Vamos a refugiarnos en una roca alta», dijo el padre, indicando un enorme peñasco que sobresalía como una plataforma sobre la quebrada. Ayudó a los niños a trepar, pero ni él ni los guanacos cargados de frutos alcanzaron a subir. Y un torrente los arrastró en sus aguas que retumbaban con todas las voces desatadas de la montaña. Los niños lloraron a gritos abrazados sobre la roca al ver desaparecer a su padre y a la pareja de guanacos que criaron desde pequeños. Pero sus llantos no hacían sino aumentar la furia de las aguas. El hacedor de lluvias reía con largos truenos y dejaba caer culebrillas relampagueantes para iluminar el desastre de los pueblos arrasados y de los hombres y animales que se ahogaban parecía producirle una gran felicidad pasaron muchas horas tal vez días y los indiecitos se sintieron condenados a morir de hambre y frío en su refugio la tempestad aumentaba a ratos y luego decaía solo para cobrar nueva fuerza los valles empezaron a inundarse y casi Toda la gente murió Cuando los sintiecitos ya desfallecían Pensando que el torrente se los iba a llevar también Algo chocó fuerte contra la roca Como estaba muy oscuro No podían saber qué era Y tuvieron aún más miedo Al oír que aquello crujía Y raspaba la piedra Como una garra gigantesca a la luz de los relámpagos... se dieron cuenta de que se trataba de las ramas de un árbol... un inmenso cohígue centenario... descuajado por el temporal... que se atajó en la roca al venir aguas abajo... los niños acostumbrados a atravesar los ríos en canoas y leños... no dudaron en subir a aquel navío arbóreo... que elevaba sus ramas como mástiles... y cuyo tronco se veía ancho y largo como un puente... Se refugiaron entre el ramaje para protegerse de la lluvia justo a tiempo. El árbol continuó aguas abajo con su nueva carga. Traía ya otros seres a bordo. Los niños descubrieron entre las hojas no solo nidos con sus huevos, sino a numerosos animalitos que se habían agarrado a los ramajes. Conejos, cururos y hasta una culebra temblaban amansados por el miedo... Junto a los pequeños indios Hasta el día siguiente Cuando aclaró un poco No descubrieron que en el árbol También iban un puma Y una zorra De las llamadas chillas Por su modo de aullar Estoy hostigado con la carne de conejo Insinuó el puma cuando vio a los niños Creo que debes seguir hostigando Como yo de los cururos Contestó la chilla con una sonrisa maliciosa «¿Qué piensas? Dime», se asombró el puma entrecerrando los ojos. «Tenemos fama de sanguinarios, amigos. Creo que esos niños se han salvado por algún favor de las estrellas. Y ha llegado el momento en que nosotros subamos de categoría». «¿Qué te propones?», preguntó el puma. «Me propongo y te propongo que los cuidemos y creguemos y que sean nuestros hijos». Respondió la chilla, irguiendo la cabeza. «Pero, ¿cómo puede ser eso?» rugió el puma escandalizado. La chilla, que acababa de perder su camada de zorritos en la inundación, contestó... «Yo les daré la leche que ya no tomarán mis pequeños. Y tú les enseñarás como a tus cachorros a ser los más fuertes y valientes de la tierra». ...los más orgullosos que jamás se entregan. El puma meditó un rato agitando su cola. «Con mi leche les transmitiré mi inteligencia y mi astucia», dijo la zorra. «Es nuestra oportunidad». Y empezó a acercarse lentamente a los niños... ...deteniéndose cuando ellos abrían demasiado los ojos... ...o lanzaban un grito de miedo... ...se restregó contra sus piernas... ...y luego se echó al suelo mostrando que tenía abundante leche. Luego se aproximó el puma con mayores cuidados... ...sintiendo que ya era famoso por esta acción. Los niños que no habían comprendido el lenguaje de gruñidos de los animales... ...no entendieron al comienzo su intención. Se extrañaron de que el puma les pusiera en el pecho una pata sin garras haciéndoles un cariño algo torpe y que la zorra se diera vueltas en el suelo jugando mientras los miraba con su expresión astuta, característica de la familia de los zorros. Como llevaban días sin comer, no tardaron en tomar confianza y beber la leche que la zorra de manera evidente les ofrecía. Y junto con este alimento, entendieron el lenguaje de los animales. Viajaron varios días en el árbol gigante. Los pájaros venían a pararse en sus ramas y otros animales treparon al tronco salvador, sin saber que entre el ramaje se escondían el puma y la zorra. Los niños construyeron una ruca y el sol entraba por la puerta que daba al oriente y salía por la del poniente, según la antigua costumbre de la gente de la tierra. ...que respetaba los puntos cardinales... ...se tienen al número 4 como sagrado. Cuando por fin el hacedor de lluvia... ...se cansó de galopar sobre las nubes... ...y regresó a su escondite detrás de los cerros... ...las aguas empezaron a bajar... ...y los ríos a volver a su cauce. Entonces, el coihue se enterró en el barro... ...como un navío que encalla... ...y cuando el viento secó la tierra el puma, la zorra y los niños saltaron del tronco y buscaron un valle escondido donde vivir lo primero que hicieron aún antes de construir otra ruca o de buscar una cueva donde habitar fue poner nombre a los hijos adoptivos nombres mágicos que los protegerían para siempre al niño lo llamaron manque el cóndor que planea en el cielo vigilando la tierra y a la niña melipal como a la cruz del sur la zorra les habló de buscar otros alimentos y los niños recordaron las palabras de su padre sobre lo que la naturaleza regala los piñones, las fresas silvestres, las papas, las avellanas y las murtas pero como reinaba el invierno y las aguas habían arrasado con los frutos siguieron alimentándose con la leche de la zorra y con la carne que el puma les traía pronto fueron expertos cazadores con las enseñanzas de su padre adoptivo aprendieron a seguir los rastros a oler el viento a percibir los signos de la naturaleza el puma empezó a jugar con ellos para que supieran defenderse siendo distintos de los que enseñó al niño los juegos y luchas que mostró la niña. Cuando llegó la primavera y floreció la selva y se dieron los primeros frutos, la zorra dejó de dar leche a los niños y se alimentaron de hierbas y raíces, de peces de los riachuelos, de aves de las lagunas, de huevos silvestres, de animalitos que ellos mismos conseguían la zorra les enseñó todas sus mañas cómo atraer a los gansos curiosos revolcándose en el suelo y moviendo las patas cómo poner trampas y redes imitar cantos en fin, el arte refinado de cazar para comer además, les dieron lecciones más importantes que Melipal y Manke nunca olvidaron Hay que sonreír siempre como lo hago yo Les advirtió la zorra una noche que reposaban junto al fuego Es muy importante la cara Sobre todo si estamos delante del enemigo Tú sonríes demasiado, interrumpió el puma Es preferible una expresión indiferente Así no saben lo que pensamos Pero cuando uno tiene que atacar La furia debe brillar en los ojos y en todo el cuerpo. Otras veces se necesita el silencio y preparar cada músculo para sorprender al enemigo. Así. Y mostró la actitud del acecho. Y mientras el puma les dio clases sobre las tácticas de guerra, la zorra le enseñó las astucias de la diplomacia. Cuando estuvieron bien entrenados para el enemigo, Medipal preguntó un día ¿Y no tendremos amigos también? Los dos animales, preocupados más de la defensa según la ley de la selva del sur, se miraron sorprendidos Amigos, dijeron a coro Los niños se pusieron a reír al ver sus expresiones A la zorra se le enchuecó la risa Y al puma se le pusieron ojos de pescado Son importantes los amigos también en la guerra, declaró Manque. Hay que confiar en alguien y tener aliados. Supongo que no viviremos en guerra siempre, añadió Melipal. El puma consideró que había que pensar lo de los amigos y se alejó por el bosque en busca de un arroyuelo. El correr del agua mueve mis pensamientos, dijo. La zorra, en cambio, empezó a darse vueltas para pillarse la cola donde le picaba una pulga, y eso también le removió los sesos. Al final de la tarde, los niños escucharon los consejos de sus padres adoptivos. Hay que oler bien a los recién conocidos antes de llamarlos amigos, dijo el puma. El olfato no engaña. Conviene más oír que contar nuestros secretos, agregó la zorra. «Si nosotros somos verdaderos, ningún mentiroso nos engañará», sentenció el puma. «Cuidado con ese deseo de escondernos de nosotros mismos que a veces nos domina». «El olor de la mentira es fuerte y desagradable», exclamó la zorra. «Aunque el mentiroso se adorne y disimule, su engaño aparecerá en cada movimiento y gesto que haga». «No es un olor del cuerpo» sino del alma, explicó el puma, viendo la expresión de los niños. Los amigos son como hermanos, ni más arriba ni más abajo que nosotros, advirtió la zorra. La verdadera igualdad solo se consigue en el amor de los amigos, concluyó el puma, dando un suspiro por lo mucho que había pensado. Ahora conocemos la guerra y la paz, dijo Manke y podemos salir del valle a buscar a otros niños como nosotros. Parece que ha llegado la hora de despedirnos, murmuró la zorra con tristeza. Resolvieron esperar la luz de pleno día para un momento tan importante. Contrariando sus costumbres nocturnas, el puma y la zorra salieron de sus madrigueras cuando el sol lució en el cenit. Se sentaron muy erguidos frente a Manke y Melipal, y dijeron sus últimas palabras De ahora en adelante ustedes son la gente de la tierra Los mapuches que llevan en su sangre la fuerza y la valentía del puma Este es un pacto para siempre Entre la raza de ustedes y la mía, dijo el puma Enseguida habló la zorra También llevan en su sangre la astucia de los zorros Los hijos de ustedes nos mirarán con simpatía porque en cada uno de ellos, la leche que les di gritará que fui su madre. Melipal y Manque abrazaron a sus padres adoptivos y ellos lamieron sus caras y sus manos como última despedida. Tuvieron que caminar mucho para encontrar valles fértiles donde algunos niños y niñas vivían, también salvados de las aguas por otros animales. Cuentan que a los de las islas los libraron de ahogarse los delfines De esta manera se volvieron a fumar las tribus y los mapuches fueron la gente más valiente y astuta Y nadie los pudo vencer jamás en la guerra De padres a hijos se transmitieron la historia hasta que se transformó en leyenda Y ellos saben que descienden de los pumas y los zorros El zorro y el cangrejo. Hace muchos años de esto... ...había un zorro viejo y muy diablo... ...que siempre ganaba las apuestas que hacía. Una tarde, por el puro gusto de vanagloriarse de su astucia... ...pensó... ...buscaré a alguien para hacer una apuesta... ...y estoy seguro de que ganaré, como siempre. Se fue corriendo por el bosque... Preguntándose con quién podría competir Al primero que encontró fue a un cucaracho Pero el bicho ni siquiera lo escuchó Metiéndose rápido bajo la hojarasca Enseguida se topó con el sapo Pero este, que sabía todas las maldades y pillerías del zorro Tampoco quiso apostar con él Muy enojado al ver que ninguno de aquellos pequeñuelos aceptaba competir, llegó hasta la orilla del mar. Se sentó en la playa y de pronto surgió de la arena un pequeño cangrejo. Al zorro le hizo gracia que caminara para atrás y de inmediato decidió apostar con él, seguro de su ganancia. ¿Quieres apostar conmigo quién llega primero a la punta de aquel cerro? Y el zorro le señalaba un monte de regular tamaño. Bueno, acepto, contestó el cangrejo, sin hacerse rogar ni por un segundo. Te doy ventaja, añadió. Tú partirás primero. Se pusieron en línea y partieron. Dice que el zorro iba riéndose de la tontería del inocente bicho. Durante un buen rato, el zorro se adelantó con la cola arrastrando casi el suelo vez en cuando se daba vuelta por si divisaba a su competidor, aunque estaba seguro de que apenas habría avanzado con su torpe manera de ir retrocediendo. ¡Ja! Ese no levanta ni polvo, comentó riendo, y continuó trepando muy calmado. Al borde del sendero había murtas y otras frutas y se dispuso a refrescarse. Así pasó un buen rato. Más allá encontró un nido de pájaros con huevitos y se detuvo a comérselos. Pobre cangrejo, jamás me alcanzará, murmuró mirando hacia lo lejos. Como le debiera sed, bajó una quebrada y tomó una gran cantidad de agua fresca. Al subir, volvió a mirar si venía el cangrejo y divisó allá muy atrás algo que se movía. ¡Qué tonto es el pobre río! visita rara le hizo eco. Pero como no viera a nadie, siguió trepando hasta la cumbre del cerro. Aquí voy a esperar que llegue ese cangrejo presumido. ¿Qué se atrevió a hacer una apuesta conmigo? Dijo el zorro. Desde atrás, una voz lo sorprendió. Vaya amigo, cuánto te has demorado. Me llegué a quedar dormido esperándote. El zorro se dio vuelta electrizado y vio a sus pies al cangrejo. ¿Cómo, cómo? ¿No fui yo el que llegó primero? exclamó. No, compañero, mientras tú comías murta y saqueabas un nido y tomabas agua, yo corría y te iba pasando. Así gané la apuesta. Y el cangrejo parado en sus patitas agitaba feliz sus tenazas zorro se hubiera fijado Habría visto que en esas tenazas Se enredaron unos pelos suyos De los que tenía en la cola Pero estaba demasiado sorprendido Para poner atención en otra cosa Es verdad que me entretuve en el camino Confesó muy compungido Mira hermano, yo tenía mucha hambre y sed Creo que la apuesta no vale Si uno de los apostadores está en malas condiciones Hagamos otra apuesta Ahora de bajada esa roca que está a la orilla del mar acepto, dijo el cangrejo con voz segura pero déjame descansar un rato porque fue demasiado lo que me apuré se sentó a esperar el zorro que el cangrejo echara su siesta al rato despertó el de las tenazas y anunció que estaba listo partió el zorro sin notar lo que llevaba prendido a la cola Esta vez corrió sin pararse a comer murtas, ni robar nidos, ni tomar agua, ni siquiera miraba para atrás. Esta vez sí que ganaré, iba diciéndose, pero cuando el zorro se sentó en la roca en medio del mar, el cangrejo saltando de la cola lo increpó. Nunca creí que te demoraras tanto, se nota que estás viejo, pensé que te habías perdido. El zorro se enfureció al ver que el pequeño cangrejo le había vuelto a ganar. Yo llegué primero, alegó. No hagas trampas, amigo. Hace rato que te estoy esperando. Y debes reconocer ante todas las criaturas de la selva y del mar... ...que yo soy el ganador. No lo permito, oyó el zorro mostrando los dientes. Mejor dicho, los que le faltaban. En eso sintió un feroz picotón del cangrejo que lo hizo dar un brinco con tan mala suerte que cayó de cabezas al mar y mientras el zorro pataleaba tragando agua amarga el cangrejo volvió a esconderse entre la arena satisfecho de haber sido por una vez más astuto que el zorro ...la senda del caballo de hierro. Maldigo el futuro. Hace cinco lunas... ...el hechicero de mi tribu... ...los... ...luna rayada de sangre... ...de la casta Arapaho... ...nos reunió a los más jóvenes junto al fuego... ...y nos explicó que había tenido una visión. Con lágrimas en los ojos... ...Búho Sabio nos contó que cuando pasen muchas lunas... ...tendremos que abandonar el campamento... ...y remontando el río... ...marchar a tierras inhóspitas y desconocidas... ...pero que pronto se transformarán en un vergel... ...según los augurios... ...con campos de cultivo y casa suficiente... ...para vivir por muchos años... Todos callamos pero yo no pude contenerme y le pregunté ¿Por qué vos, sabio? A lo que respondió Este campamento se ha quedado viejo Los pastos están agotados Y llevamos 12 años que la cosecha no es la apetecida El gran consejo así lo decidirá en breve No se pueden renovar los pastos, reformar los tipis Tan solo esos son los motivos, le repliqué. Hay más. Pero demos un paseo hasta la orilla del río y te lo explicaré, me respondió apartándome de los demás. Cruzamos el bosque. Él, aunque mucho más viejo, caminaba con agilidad, pero yo resbalaba y caía continuamente y maldecía y escupía al suelo sin parar. Al llegar al río donde se encuentra el lugar sagrado sin parar mi maestro se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso no me has enseñado nada maestro le increpé y volví a caer mientras me levantaba me contestó intento enseñarte cómo lidiar con los errores de la vida chiquillo atolondrado pero tú no quieres aprender cómo se lidia con ellos, hechicero? Le pregunté. ¿Cómo deberías lidiar con tus caídas? En vez de maldecir el lugar donde caíste, deberías buscar aquello que te hizo resbalar. Lo que me hacía resbalar continuamente era el rocío de la noche. Esa noche que comencé a aprender de mis errores y cómo superarlos. Entonces... Búho Sabio me contó el motivo principal de nuestro futuro éxodo Me dijo que ya estaba en condiciones de entenderlo Y me relató que el gran hombre blanco Había decidido construir la senda del caballo de hierro sobre nuestro campamento Y que era ineludible nuestra marcha Porque además, según su visión el consejo recibiría a cambio la propiedad de mucho terreno en esa zona lejana e inhóspita. No importa entonces, dije yo, ese terreno se cultivará y dará de comer a mi pueblo y habrá grandes cosechas. ¿Dicen eso los augurios hechiceros? Un silencio sepulcral me heló la sangre y vi la silueta de un búho cruzar el cielo estrellado. No he vuelto a ver más a mi maestro. Poco tiempo después se comentó que lo habían secuestrado y sacrificado a los paunis, hombres cuernos, pero nunca se encontró su cuerpo. Y muchas veces tengo la sensación de que está a mi alrededor, impidiendo que vuelva a resbalar. Pero eso. No evita que maldiga el futuro, porque sin mi maestro, y tal y como actúa últimamente el gran consejo, no sé lo que le deparará a mi pueblo. Poco tiempo después, se comentó que lo habían secuestrado y sacrificado los ponis, hombres cuernos.